0: Сайдер. Пиратская версия. Народ, всем привет! Меня по-прежнему зовут Артём, я ведущий нового шоу Инсайдера на пиратском радио. Вечернее шоу пока не выходит по техническим причинам, но мы обязательно его вернем. поэтому ждите анонсов и слушайте нас по вторникам или четвергам. Да, по вторникам или четвергам в 22.30-23.00 мы в анонсе будем писать. Все зависит от того, в какое время у нас получится собраться в студии для проведения этого эфира. Данный выпуск я записываю из дома, поэтому были проблемные со звуком. В момент этой записи я постараюсь сделать все, чтобы качество звука было лучше, чтобы не было лишних шумов, ну и вообще все было красиво и приятно слушать. Возможно в этом выпуске я на монтаже добавлю какую-нибудь мелодию на фон, а вы напишите свое мнение нужна она там или это лишнее. Потому что мне кажется, что она немного ну хоть чуть-чуть дополнит этот эфир. Я обещал, что этот выпуск выйдет сразу после предыдущего, на следующий день, но не сложилось. Во-первых, мне нужно было устроиться на очередную работу для Того, чтобы появился материал для эфира. И я два или три дня отработал. А попозже расскажу, где я отработал. Потому что это не сегодняшний утро. Мы поговорим ближайшие, наверное, один, два а может быть через один сделаем выпуски. Но В общем, в любом случае, в ближайшие выпуски мы будем разговаривать про банк Тинькофф, в котором мне довелось поработать на целых двух должностях. На первой я проработал прям долго, это был представитель банка, это те люди, которые привозят карты, банковские терминалы в торговые точки для бизнеса, открывают счета, приезжают. в общем человек, который ездит по клиентам банка, так как Тинькофф работает без офиса. Хочу отметить, что все упоминания банка Тинькофф не являются рекламой. Я тогда уволился с аэропорта, причем уволился с аэропорта я так, прям бездумно, я рассказывал это в серии про аэропорт, как раз в предыдущей серии, меня просто все заебало и я увольнялся с тем расчетом, что меня попросят отработать две недели, а эти две недели меня отработать не попросили, поэтому я в моменте остался без работы и хоть в моменте я и получил всю свою зарплату которую я уже успел заработать за этот первый промежуток времени, плюс там отпускные, еще что-то, в любом случае я не готов был к тому, что я прям сейчас в моменте буду из работ я естественно не планировал куда-то устраивать но возможность работы представителем банка в тинькове меня привлекала я неоднократно на тот момент смотрел в сторону этой вакансии во первых тогда у меня уже была машина на которой я мог ездить и соответственно можно было получать удовольствие катаясь на машине развозить карточки и еще и зарабатывать за этот день и вот когда работы у меня не стало я решил что самое время пойду-ка я работать в тиньков собеседование на все вакансии у них стандартное, поэтому я сейчас о нем расскажу а вот в следующем выпуске я уже не буду поднимать это тему. Ты приходишь к ним в офис, помимо тебя там собирается еще огромное количество народу и вас всех массово собеседуют. По факту это не то классическое собеседование, которое мы себе представляем. Когда ты сидишь, с кем-то разговариваешь, тебе задают вопросы и так далее. Там анкетирование, потом некая игра между всеми участниками, которая показывает лучших и худших. И соответственно в конце собеседования кому-то отказывают, а кого-то берут на работу. Причем выглядит это там очень интересно. Когда собеседование завершается, Одних людей отправляют в одну комнату, а других, я так понимаю, что посылают нахер. Из трех собеседований, которые я проходил в этот банк, ни одного я не провалил, поэтому что именно происходит с теми, кого не взяли, к сожалению, сказать не могу. Тех, кого взяли, вводят в отдельный кабинет, оставляют там со своими мыслями, и они там сидят и ждут э, неизвестности, потому что взяли вас или нет, вам не говорят. И большинство людей почему-то начинает переживать, что сейчас к ним придут и скажут, ребята, извините, вы нам не подходите, давайте до свидания. Кстати, хочу заметить, что, несмотря на то, что у них собеседование такое игровое, у них текучка, у них массовый набор персонала постоянно идет, все-таки отбор есть. Кого попало, они не берут. После обучения отсеялась еще половина тех людей, которые прошли работать вместе со мной. Это уже правда было во входящих обращениях, потому что там я их хотя бы видел. А вот про отдел представителей я, к сожалению, не скажу, насколько много людей там отсеялось, потому что мы просто разошлись по разным направлениям. Мы прошли собеседование как вообще это выглядело? После этого нас отправили на обучение которое происходит дистанционно тебе присылают ссылку там девочка тебе в виде вебинара рассказывает как и чего вкратце рассказывает о всех продуктах о мобильном приложении представителя как это все делается работает как проводить встречи как идентифицировать людей и так далее Требования безопасности и выявления мошенников или не платежеспособных клиентов а также причины по которым можно отказать клиенту выдачи карт на самом деле как такового отказа в выдаче карты в банке нет но я расскажу об этом чуть чуть позже после этого обучения теории так называемого в виде вебинара вам присылаю тестирование если вы успешно его сдаете вы молодец отправляемся на стажиров или практическое обучение вместе с представителем наставником ездим по клиентам выдаем им банковские продукты на момент когда я пришел были карты в основном какое-то количество расчетных счетов но к ним мы пришли просто чуть чуть позже и к нам начали засылать и все а потом для физических лиц появились еще симки которые несколько увеличили вариации выдачи разных продуктов. но по продуктам и по их выдаче опять же я скажу попозже, когда мы дойдем уже непосредственно до работы. Короче, покатался я с этим наставником-представителем. Он выдал при мне несколько карт, чтобы я посмотрел, как это делается. Потом отдал мне телефон и я уже при нем выдал несколько карт, чтобы опять же посмотреть, как это делается, попробовать. И он поставил мне отметку, что я типа готов и сказал, что в такое-то время тебе надо прийти в офис. Когда я пришел в офис, туда явилось еще несколько таких же начинающих представителей и кто-то нам еще рассказали. Выдали телефон на телефонах мы приняли публичную оферту который является договором кстати зарплата там полностью издельное оформление по договору подряда сейчас по моему как самозанят но насчет самозанятых могу и ошибаться но насколько знаю именно как самозанят идет оформление кто-то работал в штате то есть птк это были наставники или вот тому подобное оклада у них также не было насколько я знаю но при этом они получали все плюшки которые дает банк, это там dms фитнес был по моему еще какие-то приколюхи но в общем соцпакет когда перебирать регионы московской области и районы москвы в которых сейчас можно работать прозвучал город можайск в этом славном городе у меня находится дача всесезонная то есть туда можно жить круглый год в рамках того что на тот момент я передвигался на машине я решила почему бы нет могу жить там и работать там выдавать там карты год я там в итоге прожил мне сказали о можайск давай вперед круто что ты туда есть давай езжай вообще заебись нормальный в этот же день после того как я м, получил телефон принял оферту и все вот это Прочее, в рабочем телефоне появились встречи и мне оставалось доехать до славного города Рузы это часть региона Можайск в котором я теперь работал встретиться с коллегами с региона познакомиться забрать у них конверты для своих встреч и поехать дальше приезжаю в Рузу созваниваю с коллегой с которым я должен был встретиться мы договариваемся с ним встретиться возле Киевси стою я его жду тут он приезжает и отдает мне мешок карточек помимо моих он мне отдает еще мешок карточек а я к такому вообще меня жизни не готовил но потом объяснили что мы таскаем все карты которые к нам уже приехали но мы их допустим не выдали потому что встреча была перенесена или отменена с собой ибо потом их могут переназначить и тогда мы должны в этой куче найти нужный конверт, чтобы ехать клиент карты кстати в регион привозила компания сдэк мы собирались в Можайске, около одного из офисов с сдэка кто-то из нас заходил получал мешок с карточками мы их делили по своим встречам и разъезжались все это происходило в районе 10 часов утра в принципе можно было и немножко опоздать но тоже совесть надо было иметь Если ты по какой-то причине не успел приехать на этот разбор карт, то ты просто звонишь коллегам, условно говоришь, ребята, кто работает ближе к городу, пожалуйста, давайте возьмите мои карты, я к вам подскочу, заберу их. Но, конечно же, не стоило этим злоупотреблять. Безусловно, сегодня я тебе помогу, завтра ты мне, но если ты будешь это делать регулярно, то я тебя побью. Никто из коллег не оценит тот факт, что он почему-то встает рано, а ты приезжаешь попозже и пользуешься его добротой. Поэтому друг друга надо уважать, конечно. Начались будни, рабочие будни на этом регионе. Со мной работал двое ребят поначалу, один из которых, как в моменте буквально там через неделю или две после моего прихода на регион, ушел в академический отпуск или в ученический отпуск. Как это называется, короче, этот отпуск, когда ты уходишь, чтобы сдавать сессию. Вот он в него ушел, мы остались вдвоем. В этот период, отлился а он примерно полтора месяца, была вообще красота. Во-первых, получалось сделать большое количество встреч. В этот же момент мы познакомились с одним из наставников из ближнего Подмосковья. Он в этот момент уже шел к должности руководителя группы, так как наш руководитель группы, работающий на тот момент, собирался уходить на повышение и, соответственно, потихонечку принимал дела этой самой группы. А в группу входило несколько регионов, поэтому и к нам он тоже имел отношение. Он познакомился со мной, позвонил, связался, говорит, давай покатаемся вместе. Что-то мне не нравится твоя статистика, а там есть такой показатель. Давай вместе покатаемся. От статистики зависела премия. То есть, если у тебя статистика 100%, твоя премия умножается на 100%. Если меньше, то, соответственно, на там 8 из 60 и так далее. И как следствие ты получаешь меньше денег. Плюс каждый показатель статистики, ну почти каждый, это некоторое количество денег за единицу, которое на нее можно умножить и посчитать. Это все шло в премию. За установленные приложения, за какие-то дополнительные продукты, проданные клиенту, можно было получать дополнительную денежку. Но при этом все равно вся эта денежка умножалась на статистику. Более подробно позже, а сейчас к этим, к этим самым замечательным пару, полутора месяца. В общем, познакомились мы с этим чуваком, он со мной покатался, показал много хороших приемов, и вещей и я сделал еще и хорошую статистику в этот месяц и получил в районе 130 тысяч рублей зарплаты в общей сложности это было основной оклад и премия пришла в районе 70 тысяч то есть заработал я прям хорошо вот. мне это понравилось но к сожалению на этом лафа начала заканчивать. так как наш коллега который уходил в отпуск для сдачи сессии перешел в другой регион когда ему было ездить ближе мы остались вдвоем и видимо что-то торкнуло наше руководство они взяли не еще одного человека чтобы количество встреч было комфортным для нормального заработка у всех. А еще трех, постепенно. Сначала одного, потом еще одного, еще одного. Работать стало неинтересно, потому что когда чисто за встречи у тебя выходит 12 тысяч рублей, из которых толкового количества офферов и так далее ты все равно не настругаешь, чтобы получить нормальную зарплату, ты понимаешь, что в регионе стало совсем нечего делать. Когда встреч стало ничтожно мало, мы начали потихоньку расходиться. Началось все дело это с меня. Хотя коллектив был прикольный, работать в Мажайске было здорово, но к сожалению, чтобы было здорово, надо еще и зарабатывать. Я был одним из первых, кто принял решение перейти на другой регион. Потом кто-то уволился, кто-то еще что-то. Я выбрал остаться здесь работать, просто в другом месте, где встречи есть. Для меня этот переход, конечно, был сложным, потому что я попал в регион уже в Москве, ибо я перешел в ту зону, где я живу в Москве, где у меня квартира. Когда я туда попал, в моей жизни появились временные интервалы. А в Можайске я не уточнял, интервал был единый, с 10 до 7 часов вечера. Плюс ряд клиентов можно было по звонку сместить на попозже. И тем тем самым всех, всех все равно ты раскидывал, когда ты нарушил временные интервалы, можно было получить по шапке. Плюс клиент, выбирая определенный интервал, естественно, ждет в этот интервал. А так как большинство людей у нас еще и такие, что хотят доставку еще вчера, вопреки к определенному часу, минута в минуту, то часто получалось так, что небольшое опоздание в интервал, даже при условии того, что ты звонишь клиенту до начала интервала и говоришь: Извините, так и так я к вам не успею, воспринималось в штыки, на тебя начинали ругаться, и еще чего доброго, могли пожаловаться еще до того, как ты доехал до клиента потихонечку мне переставала нравиться эта работа возникали мысли перебраться в офис э, тинькова и сидеть на входящих обращениях то я и сделал впоследствии толчком к этому послужило дтп после которого я конкретно остался без машин авария была несерьезная в плане травмы чего-то еще но машина была повреждена на достаточно большую сумму и чтобы ее восстановить мне требовалось время а пока этот долгий промежуток времени чтобы мне заработать денег и сделать машину шоу, я принял одно единственное решение покинуть именно на эту должность. Пешком я работать был не готов, а раз уж такая ситуация случилась и я все равно собирался, почему бы не сделать это прямо сейчас. На этой прекрасной ноте я покинул команду представителей банка Тинькофф и больше туда не вернулся. Хотя желание, когда я уже работал в ВВО, у меня возникало. Когда я работал во входящих обращениях, по зарплате там был очень мизер. В какой-то момент я вновь купил машину. Да, ту я и починил, еще раз разбил, продал. Купил еще одну машину и в принципе готов был снова выйти куда-то работать. Я позвонил туда, а мне сказали Сказали, извини, иди нахер. Мы тут все слишком охуевшие, чтобы людей с немного некачественной статистикой брать обратно. Я уж не знаю, не буду отзываться как-то плохо о том человеке, который управлял Московской областью на момент моей работы. Но, к сожалению, вот так вот он меня воспринял как не очень надежного, видимо, человека. Хотя это была одна из немногих моих работ, где я действительно старался делать хорошо. Плюс я старался делать максимальное количество встреч. Ввиду чего, конечно же, не всегда я мог поддерживать идеальную статистику, как ему хотелось. Хотела. Что такое статистика в банке Это список показателей, который выгружается раз в там несколько раз в месяц, по которому ты можешь понять, сколько примерно ты получишь премию. зарплату у тебя шло 100 рублей за встречу, еще какая-то мелочь за топливо и так далее. Основная зарплата, то есть оклад была прям мизерная. Основную часть денег составляла премия, на которую как раз влияла статистика. А сама премия при этом формировалась из той же самой статистики. Из этого получалось, что даже несмотря на то, что ты сделал определенное количество дополнительных продаж, так как ты не сделал их то количество, которое хочет от тебя банк, ты получаешь меньше денег. С одной стороны, это одна из самых неплохих концепций с позиции именно работодателя по выплате зарплат. Есть влияющие и невлияющие показатели, от которых строится доход исполнить. С другой стороны, ввиду того, что премия является основной частью дохода, а та часть, на которую статистика не влияет, является лишь мизерным бонусом, это прям очень жесткая история. Тем более с тем, как именно это работает в Тинкобе с тем какие показатели устанавливают иногда доходит до бреда мы должны были делать следующие вещи которые влияли установка мобильного приложения на клиентский телефон подключение смс-оповещений активация карт активация кредита активация сим-карты да если мы привезли сим это по сути такие базовые вещи которые существуют для того чтобы клиент начал пользоваться помимо них появлялись еще так называемые офферы это отдельный раздел каждой встречи в котором могла появиться кредитная карта которую мы могли моментально выдать карты без набитой фамилии имени мы открывали приложение соответственно в этом приложении заполняли анкету на клиента либо данные подтягивались автоматически фоткали там его еще дополнительно если приходил положительный ответ от банка мы ему выдавали эту карту помимо этого могли быть дебетовые карты инвестиции расчетные счета и все прочее если офферы я еще могу принять их влияние на премию мне очень сложно понять уж тем более влияние на премию всяких вещей из разряда не установленное мобильное приложение у клиента или отключенный мобильный банк это смс или как-то он так назывался смс-банк в общем отключенные смс о операции. а надо понимать что наши люди это настолько жадные люди считающие себя в крайней степени нищебродами уверенные, что сумма в 50 там 9 рублей это какие-то конские деньги раз в месяц им обязательно надо отключить смс-оповещение потому что это пипец как дорого из чего следовало что это был самый непродаваемый товар единственное когда удавалось его все-таки оставлять и единственное что давалось Делать более-менее адекватную статистику по этому пункту Это то, что у многих пользователей он по умолчанию был включен в нашем приложении И если ты о нем просто ничего не скажешь клиенту То он, скорее всего, и не вспомнит, то его надо бы отключить Он его потом, может быть, отключит Но в моменте на статистику влияли отмененные и перенесенные встречи Если клиент не смог, послал тебя нахер и решил с тобой не встречаться Тебе это влияет Ты должен был с ним договориться о том, что ехать надо Но большинство отмен встреч происходило по следующим причинам Один Отдел продаж Тинькофф Банка, звонил людям, нес им какую-то пургу, говорил, что сейчас им привезут охуенную бесплатную карту, с которой он сможет снять деньги и потом никогда за нее не платить. Возможно, люди идиоты и так это воспринимали, но скорее всего, каким-то таким образом это при- преподносил именно отдел продаж. Иногда они в тупую назначали встречу, включая того, что к вам уже везут вашу карту, которая вам давно одобрена. Как итог, было огромное количество клиентов, которые там постеснялись подсказать «идите нахуй», а представителям решили, что можно. Отсюда огромное количество отмен, с которыми ты ничего не сделаешь. Если человеку так преподнесли этот продукт, пытаться ему что-то продать в более честном, адекватном и грамотном ключе, тем условием, что карта он все-таки будет пользоваться, например, но будет проблематично. То касаемо переносов, здесь все было связано уже с тупостью людей. Интервал в моем регионе был с 10 до 19. За утро могло позвонить 5 человек из 10 встреч и сказать, а во сколько вы ко мне приедете. И когда ты пытаешься донести до человека, что ему сказали, что интервал с 10 до 19, он с этим согласился и сказал, что будет ждать поэтому пожалуйста ждите люди начинали возмущаться но я же не могу сидеть целый день дома на этих такие моменты хотел сказать но ну не живи тогда в жопе мира переезжай в москву и у тебя будет двухчасовый интервал а в этой сраке извини но сиди и жди целый день дома. или в любом случае жди что тебе позвонит представитель за час и просто будь добрый за это время подъехать на место встречи но это уже вопрос к людям соответственно такие люди огромное количество раз переносили встречу почему я не понимаю многие такое ощущение делали в надежде Прежде, что к ним приедут, когда им удобно. Вот эти их замечательные комментарии, да, когда ты выбираешь интервал, который тебе предлагает система, и говорит тебе явно о том, что других вариантов не дано. Ну надо же въебать комментарий, что приедете ко мне до часу, блять. Ещё в какой-то момент банк нам сказал, что вы должны эту хуйню учитывать и стараться приехать к клиенту так. И теперь, если он такую встречу принесет, ты дополнительно получишь по башке. Охуенная система. Это огромный минус этой работы. Комфортно работать в этом направлении достаточно сложно, но при этом и зарплата неплохая, и можно заморочиться. С другой стороны, если бы эта система была построена более адекватно с учетом ебанутых продажников и с учетом ебанутых клиентов, то было бы хорошо. Основные влияющие моменты были как раз отмены и переносы заказов. И оба из них получались далеко не по твоей вине. В обоих случаях ты ничего не мог сделать. Я, например, в принципе, старался придерживаться того, что у клиента есть интервал и пока я ни к нему не еду и не звоню ему за час, я в душе не ебу, когда я к нему соберу, Потому что сидеть и изучать все точки мне тоже не очень неинтересно. Я приезжаю в тот или иной город, езжу в ближайшие точки, потом еду дальше. Маршрут нам позволяла система строить самостоятельно относительно. Когда я уже перебрался в ближнее Подмосковье и начал ездить во временный интервал, там была другая жопа. Огромное количество встреч кидалось в один интервал. Плюс интервалы у Тинькова наезжают друг на друга. То есть у тебя может быть интервал с 9 до 11 и с 10 до 12. Как итог, если у тебя в каждом интервале по 5 встреч, то большая часть из них у тебя наезжает друг на друга. Ты должен успеть сделать не 5 встреч за 2 часа, а 10 за 4. Причем, кому-то из них удобно только в первые два, а кому-то только во вторые. Как следствие, ты не можешь поехать к одним раньше к другим позже. А в рамках этих временных интервалов в плане маршрута получался огромный разъем. Логистикой в Тинькове никто не занимается и не закидывает адекватные маршруты представителей. Тебе просто падает список встреч, а ты уже сам думаешь, как лучше поехать. Немного работы логистов, перераспределение встреч по представителям, это все было бы намного комфортнее, Потому что здесь ввиду того, что регион намного меньше, чем Можайский, мы очень часто пересекались друг с другом. Причем можно кататься и несколько раз встретиться в разные временные интервалы с одними и теми же людьми. А потом стоишь, общаешься до получения карт. Ну, там тоже привозили, только уже в терминал пикпоинт. В любом случае, пока стоим, общаемся, выясняется, что а он-то все утро катался там. И тогда спрашивается, нахрена я туда ездил с одной встречи, которая ни в пизду, ни в Красную Армию. Да, мы могли обмениваться встречами, но было очень сложно что-то предугадать. И опять же, не было толком времени. Ты с утра приходишь Закидываешься, и когда у тебя возникает одна такая, которая не в пизду, не в Красную Армию, очень часто ты ее просто не замечаешь, а потом уже обменяться становится проблематичным. Надо где-то искаться, пересекаться, останавливаться и заниматься этим самым обменом. А на тот момент, когда я работал, только появилась система с передачей встреч через приложение. И поначалу надо было звонить, дозваниваться на внутреннюю поддержку представителей, которая переносила встреч. Что очень и очень неудобно, и этим просто не хотелось никому заниматься. На дальних регионах был другой прикол очень Часто назначались встречи на чужие регионы, но это ладно, это отменялось. А иногда криворукие люди, которые составляли карту региона, вполне могли хуйнуть туда какую-нибудь такую узкую, блять, полосочку, и ты в итоге попрешься 80 километров в какую то срак. У меня так было с городом Нарафаминск один от Можайского региона с любой точки до туда ехать 80 километров. Естественно, когда мне упала эта встреча, я пытался сделать все, чтобы от меня ее отменить. Я до сих пор не понимаю, почему я не отменил ее своими силами. Вот просто пойти в залупу и тут ее отменить в путь. То ли у меня по статистике все было слишком хорошо в этот месяц, но я уже сейчас не скажу. Поперся. Оказалось, что эта херня входит в наш регион. А потом, когда смотрели карты, там получилась тоненькая полосочка, потому что Нарафаминск не дорисовали, Обнинск это уже Калужская область, там кусок ее тоже не дорисовали. И когда рисовался Можайск, он автоматом протащился в эту щель. И в итоге вся бетонка плюс Нарафаминск-11 четко входили в регион Можайск. Хотя это уже либо Калужский регион, Обнинский, либо Нарафаминск. Если хотите понять где-то находится, можете посмотреть карту. Наберите на Рафа 11. Вам все покажет И посмотрите относительно Минского шоссе, сколько, блядь, туда пиздячить. Естественно, это топливо, это время, и нахрена мне этим заниматься, при том условии, что топливо оплачивается, ну, очень своеобразно. За топливо шли какие-то мизерные деньги в районе, там, 100 рублей в день дополнительных или чуть больше, или что-то вроде... Блядь, я уж сейчас точно не 100 рублей к встрече, но что-то вот такое. То ли в день это было, то ли в час. Потом уже, когда я уходил, были мысли у них Сделать с топливом что-то более интересное и адекватное, но, к сожалению, так вроде ничего и не сделали. Тем более, сейчас всех сотрудников перевели туда как самозанятых, и как это сейчас устроено, и насколько это стало, хуже, очень большой вопрос. Раньше эти люди хоть как-то относились к банку. Сейчас это исполнитель. а к исполнителям отношения очень боляцкие, и мы это помним по моей работе в Яндекс.Самокат. Про Тиньков это, наверное, все. Я оттуда ушел и пошел работать в отдел входящих обращений. Мы обязательно сделаем выпуск об этом отделе, о работе в нем, но это будет попозже. Потому что мой коллега по вечернему шоу Тоже работал в банке Тинько И естественно нам захочется об этом рассказать А еще мы вдвоем работали в компании Ростелеком В отделе прямых продаж Нам тогда было по 17, там было весело, больно И возможно мы когда-нибудь расскажем в этом шоу и об этом С другой стороны это не совсем формат Потому что именно такой вакансии, насколько я знаю, уже нет При Тинькофф все Пару слов про Яндекс Самокат Я пытался отвоевать свои честно заработанные Но все администраторы в один голос мне решили утверждать Что нихера ты в этот день не работал. В итоге получается очень интересно история. Я сходил, я отработал, я потратил свое время, но, к сожалению, мне заявили, что мы, знать не, мы ничего знать не знаем, мы тебя видеть не видим. Даже несмотря на то, что мне писал адми. Пишите комменты, что вы хотите, чтобы я с ними сделал. Могу отбиться до последнего, воевать с ними, писать, ругаться, добиваться там денег 1600, но, блядь, ради контента можно этим заняться. Могу забить болт и просто пропустить этот момент. Можно написать в Яндекс по приколу, непосредственно в Яндекс, сказать, что ваши ребята тут людей кидают. Короче, пишите в комментариях, чем мы будем снимать. Ну а теперь немножко информации о планах на Шоу Инсайдер. Я устроился на работу в Азон, в пункт выдачи. И в ближайшем выпуске расскажу вам о том, как оно. Отработал я там целых три дня. И расскажу все подробности. Единственное, что в этом случае нам придется кое-что опустить. Но об этом слушайте в следующем выпуске. Кстати, на этой неделе, возможно, шоу не выйдет в среду. Это технический момент. На этом у меня все. Меня зовут Артём. Это был Шоу Инсайдер. Пиратская версия. Пока-пока и до встречи на пиратском. Корректор